1: Catodia really go,
2: go, go. Really y Radio Enlace presentan Gente con Duende Con Manu de la Fuente
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Gente con Duendes, el programa número 522, el noveno de esta decimocuarta temporada de hoy, viernes 19 de noviembre. Hoy, este mes de noviembre, no sé si os pasará a vosotros lo mismo, pero a mí es que me parece el mes más triste del año. Seguida de noche, claro, pero luego llega diciembre y por lo menos tenemos el puente, tenemos también la, la que, que finaliza con las navidades y luego a partir de enero como que todo va va creciendo hasta la primavera. Pero a mí es que este mes me, me, me es especialmente triste. El mes de noviembre Hay que hay que... ...a endulzarlo, pues por ejemplo... ...con mucho teatro, con radio y con teatro... ...como esto es, como gente con duende... ...bienvenidos a este programa... ...bienvenidos a una nueva entrega... ...donde vamos a tener por supuesto... ...a gente que tiene mucho duende... ...gente eh, muy especial... ...y hoy lo vamos a hacer arrancando... ...con un eh, con un director, con un artista... ...un hombre de, de circo de toda la vida como es Suso Silva, premio nacional de circo del año 2003, que nos va a hablar de, de Bacanal, del circo de los horrores, el quinto espectáculo del circo de los horrores, que es una fiesta, una fiesta pagana, donde invitan, donde te invitan al desenfreno, a la lujuria, en fin, una, una, un, un cabarete de, de los sentidos. Pues eso nos lo contará Suso Silva, que es su director y uno de los artistas. Después también vamos a charlar con Olga Iglesias, es una actriz, que se sube por primera vez al escenario y ya es muchas cosas, pero sobre todo es guionista y nos va a hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, en el marco del festival... ...de otoño, eh, han estrenado hace apenas unos días... ...en el eh, Teatro del Barrio... ...y hablaremos de cómo hemos llegado hasta aquí... ...un espectáculo muy, muy personal... ...también hablaremos con nuestro amigo... ...Samuel Rodríguez Cimiano... ...hablaremos de Corte España... ...de los festivales de cortometrajes, de los premios Fugaz... ...y también con Nicolás Escarpino ...que es el protagonista de La Cápsula... ...que se puede ver los lunes en los teatros Luchana... ...un monólogo muy personal, muy emotivo... ...y acabaremos el programa pues con una mujer polifacética con Eva Pego, que es actriz, es directora y es también eh, profesora nos va a hablar de varias obras que se pueden ver en el Corral de Lope, ya sabéis, una de ellas es de Dioses y Santos, una de las que de las que os hemos hablado en este en este programa varias veces pero bueno, vamos a hablar con ella también de Esto no es el Quijote una comedia que se puede ver en un ratito a las 8 de la tarde, los viernes, después también hablaremos del Malentendido, de Abel Camí y de las criadas de Jean Genet que son eh, propuestas que tiene la compañía Caliste en la sala El Corral de Lope así que con todo esto, eh, pues Empezamos este programa, este gente con duende.
2: Gente con duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com.
3: Vamos a arrancar este programa, este programa número 522, de este viernes 19 de noviembre. Y lo hacemos con un eh, invitado que ha estado con nosotros ya también en otras ocasiones. Él es un hombre de circo. Hablamos de Suso Silva, que es el director y también uno de los intérpretes del espectáculo Bacanal, que se puede ver en la carpa de Ifema. Según llegamos a Ifema, la carpa que está a la derecha. Eh, Suso Silva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
4: no, no, buenas tardes. Un placer
3: Bienvenido a... Justito,
4: a... justito a la derecha, entrando.
3: Sí, por eso, que, que como, como también está sí. a, a, a la izquierda está circlásica, que ah, también y, está y, por ahí... Y
4: otro show, sí, 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 está petado de, de espectáculos y se la verdad es que está siendo un referente cultural en la oferta que realiza, ¿no? Es un placer.
3: Sí. Estamos hablando de un espectáculo como bacanal. ...que tiene, bueno, la verdad que es como una provocación... ...es una clara invitación a pecar... ...junto al, al puto amo, el gran Lucifer... ...que es el personaje que tú mismo interpretas.
4: Bueno, justo lo que decía... ...después de un año parados ...lo que necesita el ser humano ahora mismo... ...es mucha fiesta, mucha locura... ...y volver a retomar sus vidas... ...y jugar, y beber, y bailar... ...y soñar, y, y comer, beber, follar... ...creo que... ...todo eso que hemos aparcado un poco... ...la relación humana además... ...ha quedado un poco apartada... Ya, ya, ya. ...el ser humano es duro de por sí cada vez más... ...entonces yo lo que trato un poco es que, que... ...finalmente el mensaje es acerquémonos de nuevo, ¿no?... ...aunque tengamos ciertas limitaciones que hay que cuidar... ...no nos olvidemos de, de mirarnos, de tocarnos... ...de mimarnos, de emocionarnos... ...y de disfrutar un show divertidísimo... ...donde vas a comer, a beber... ...y a jugar, a bailar y, y a lo que se te ocurra... ...pero sobre todo eh, que el tiempo se acaba... Y, eh, y hay que pecar, y hay que pecar mucho Mucho,
3: mucho Claro, es la invitación que hace Lucifer A pasar una noche sin límites Decís algo así como, como que una vez cada mucho sé cuánto tiempo Lucifer invita uh -huh. a todo el mundo a, a participar En esta bacanal Y a despertar las Hasta pasiones claro. más ocultas De cada uno de los espectadores que, que igual es verdad que nos hay que espabilar un poquito Y que dentro uh -huh. igual llevamos cada uno un, Algún personaje que no le que no lo conocemos
4: Bueno, yo lo que... Tengo clarísimo que todo el mundo tiene su parte oscura y esa no tiene por qué ser fea ni, ni terrible, sino sencillamente me, me, yo creo que hay vicios y locuras internos que hay que sacar fuera, que hay que desinhibirse un poco. Eh, tengo clarísimo que queremos exprimir la vida hasta sus últimas consecuencias y hay gente que no se atreve más de la cuenta pues a, a soltar un taco fuera de lugar, a dejarse tocar, a tocar a casarse en el lado oscuro, eh, como maestro de ceremonias con Lucifer, o subirse a un satisfacer gigante, banana plátano, en el que cabalgar. Quiero decir, son provocaciones continuas que vamos a hacer al público. Lo que queremos es eh, eh, que juguemos a, a la locura de los antiguos romanos, de los antiguos griegos, de, de, de una canal sin límites, sin, sin normas, sin tabúes, eh, que todo vale. Mientras o sea, lógico, ¿no? Quiero decir, abrimos la puerta a que la gente se desmadre completamente, a que se siente en la mesita, se tome una copa y disfrute de un show eh, brutal, intenso, divertido y, eh, y muy visual y donde la gente, bueno, pues va a encender el diablo que todos tenemos dentro para ir a quemar Madrid, ¿por qué no?
3: Pero también es verdad que es para mayores de 16 o de 18
4: de 16 si ¿sí vienen acompañados, sí, sino no 18, sí, porque bueno, es verdad que nuestro 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 léxico nos pedía más fuerte, no tengo tenemos un pelo en la lengua, eh, hay algunos eh, desnudos muy cuidados, muy, 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 muy sutiles, muy finos, pero es verdad que bueno, que bueno, nada que no vean en, en la televisión todo el día, pero
3: que, que cuando es que oímos circo también porque claro eso también es circo que no es no es ah, este circo familiar para toda la familia no los niños no, aquí no no. no no están invitados hombre
4: con un título bacanal presenta circo de sí. los horrores presenta canal
3: que esto es circo es el circo de los horrores es la, la quinta producción después del origen manicomio cabaret maldito o apocalipsis como también uh -huh. nos decías quizá es un paso más porque uh -huh. quizá el, el público porque yo sé que sé que hay, hay mucha gente muy entregada que quería un pasito más pero también es verdad ...que es circo, no olvidemos que también es circo... ...y que también hay números circenses...
4: ...bueno, pues siempre utilizamos la misma fórmula... ¿no? ...y es fusionar el teatro de vanguardia... ...un hilo conductor, un desarrollo, un desenlace... ...con, con, con, con la técnica circense, muchos de los números... ...quiero decir, hay trapecios... Hemos, eh, ...nos hemos llevado y hemos transformado... ...un número de trapecio en un momento 50 sombras... ...pues hay un momento de dislocación... ...hay momentos momento aquelarres de brujas... ...donde hay orgías y, y veneraciones al diablo... ...o eso decían que antiguamente hacían las brujas... ...aunque la visión ahí es completamente distinta... ...hay un momento Paul Dance... ...también las chicas malas de blues... Eh, ...bueno, todo eso muy bien aderezado... ...con unas gotas de humor salvaje, cabaret... Eh, ...toda esa fusión de teatro, circo y cabaret... ...nos define, nos define mucho al circo de los Horrores... ...durante los últimos cinco... ...cinco últimos espectáculos... ¿no? ...fusionar todas esas técnicas... ...como la música en directo... ...como la ópera... ...como en Apocalipsis... ...flamenco... ...o música en directo... ...guitarras eléctricas... Eh, ...piano en directo... ¿Y, y, ...y
3: algún numerito... ...que va a tocar un poco... ...la sensibilidad del espectáculo... ...aunque bueno... ...no lo vamos a contar bueno, todo ¿no?
4: Bueno... ...el final... ...desde luego habría... había que... ...todos los finales de shows... ...¿no?... ...de los últimos cinco shows... Eh, ...siempre doy un mensaje final ¿no?... ...de, de, de cómo veo... ...mi entorno... ...mi vida y el público que me rodea, mi planeta, mi, mi país, ¿no? Y bueno, hago un guiño, a, es hora de recomendar, es hora de volver a empujar, es hora de, de, de volver a tomar las riendas de las cosas, ¿no? Y entonces hago un último número donde nos da una lección de vida brutal que no voy a desvelar porque la gente tiene que verlo en directo, eh, pero es verdad que eh, dejemos de quejernos tanto y empujemos hacia adelante otra vez. Y estos chicos pues que tienen una serie de problemas que que han, que han solucionado con mucha energía, con mucha entrega y mucha pasión.
3: Sí, bueno, no, no se puede desvelar todo, que también algo tiene derecho a sorprenderse el espectador ¿Ah, cuando vaya a ver este espectáculo de ¿verdad? Bacanal. Un espectáculo de circo, circo de capa, que ha pasado además por malos momentos, porque si la pandemia ha golpeado a mucha gente, a los sí. espectáculos de circo quizá especialmente, ¿no?
4: Bueno, sobre todo porque ya no... ...porque seamos un circo de carpa o, o no... ...que haya una problemática ahí colgada... ...en el Ministerio de cultura ahora mismo... ...básicamente porque los que llevamos grandes shows... ...con 50 personas en gira... ...con oficinas, con contramollas con, ...con 25 actores, artistas, cantantes, cómicos, bailarines... ...con, con, con regidores, directores... ...es decir, llevamos tanto elenco... ...y llevamos una producción tan grande... ...y además carpa y, y medios de transporte, con lo cual se, se, se encarece todo mucho más, evidentemente no, no, no somos dos, tres personas en una salita, pues haciendo un show muy minimalista y muy muy pues muy baratito, ¿no? Que está muy bien, que todo es bien, bien recibido en esta vida, pero es sí decir, tiene que haber de todo. Hay teloneros, hay música de fondo y hay grandes estrellas, ¿no? pero es verdad que nosotros nos la jugamos con el público en directo, que el que paga sus... sus, sus no vivimos de, de subvenciones, vivimos de la entrada que paga el público, y, y son producciones muy bestias. Con los horrores, eh, el Apocalipsis, éramos 100 personas en gira, es verdad que ahora somos menos, y el show es, es un cabaret, es algo más, más pequeño, pero no dejan de ser espectáculos, brutales yeah. eh, uh -huh. con una imagen, escenografía, y puesta en escena, muy bestia, ¿no? con lo cual hay que seguir mimando y cuidando, como no, al público que nos es tan fiel durante estos últimos 15 años al que no vamos a defraudar
3: Recordabas precisamente la polémica con el Ministerio de Cultura. Hace poco publicabas una carta donde renunciabas a formar bueno, sí. parte del jurado para el Premio Nacional de Circo. Tú eres Premio Nacional de Circo, hace ya unos cuantos años. Renunciabas sí. precisamente... Porque tratamos de poner encima de la mesa la problemática de, del circo de carpa y, y quizá la necesidad de que no os habéis sentido suficientemente apoyados en, en este momento difícil de la pandemia, bueno, también un poco en general, ¿no? Un llamado, era un grito de socorro para reclamar respeto por las personas que trabajaban en el mundo del circo, ¿no?
4: Bueno, era por varias cosas, ¿no? Una es, parece que en el sector cultural empieza a dar un poco de tirria el todo aquello que sea Circo en carpa, lo cual es incomprensible porque eh, se están haciendo muy buenos shows. Hay de todos, evidente, como decía, y hay circos de, de, que juegan en muchas ligas distintas, como la música, como el teatro y como cualquier arte, ¿no? Hay muchas ligas, ¿no? Primera, segunda, tercera división y regional. O sea, en el circo pues, pasa lo mismo, ¿no? Pero en todos los sentidos, en más contemporáneo al menos, ¿no? El problema es que eh, yo creo que la selección la selección de jurado que se está haciendo en el Ministerio para otorgar el premio nacional no es equitativa. no Es equitativa, se está solo poniendo a, a vocales de, de un cierto tipo de, de circo llamado Nuevo Lenguaje o más contemporáneo, que más contemporáneo que Suso, Suso Silva y El Chico de los Horrores no lo hay. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que personajes como Chelo Enrivil, Pinito del Oro o Miliki... Eh, pues no hubieran tenido sus premios Bellas Artes o premios nacionales de circo si la composición de ese jurado fuera tan, tan mega distinta y tan, 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 tan nuevo lenguaje ¿no? entonces queremos que, que hay que y que hay que representar a todos los sectores, todos los sectores del circo de mi país, con lo cual sería mucho más equitativo con lo cual la oferta y los premios nacionales posiblemente de los últimos tres, cuatro años hubieran sido completamente distintos, no gente tan desconocida para mí, ¿sabes? gente que no conozco, llevo 40 años de circo, entonces me resulta cuanto menos extraño. Pero vamos, yo abogo por el circo de calidad, el circo brutal, el circo, el circo que verdaderamente ...tiene grandes cosas que contar... ...el circo acrobático... ...el circo del más difícil todavía... ...con grandes montajes... Eh, ...que el circo pues más teatral... ¿no? ...que está muy bien... ...ahí, ahí son buenísimos eh, teatrales... ¿no? Pero, ...pero a mí lo que me gusta oye. es... Oye, es y, y, la, y, la, y,
3: ¿Y en esa carta la contesta Miquel Iceta.
4: No, no... ...sí, bueno, tenemos una reunión... ...sí, sí, claro... ...tenemos este miércoles... ...nos sentamos con el, con el ministro... ...de Cultura y Deporte pues a intentar solventar este problema Ya,
3: sí, sí, Pero ya sí, para, para terminar, vamos a despedir a Suso Silva jueves a las 8, viernes y sábados a las 18.45 y a las 22 horas domingos a las 5, aunque también es verdad que hay algunos horarios especiales por el puente no uh, lo mejor es sí. entrar en la en la web de, de la de, web del circo de los horrores informarse de todos los horarios ya para terminar te voy a pedir que no sé si me puedes definir con una palabra, con dos o con tres máximo eh, este espectáculo bacanal y cómo animar a la gente al público a que a que no se lo pierda
4: bueno, lo que le diría, diría a estos ínfimos pecadores y lujuriosos mortales de Madrid, os esperamos en la gran fiesta pagana. Esto es la gran bacanal comer, beber
3: y y cada uno sí <risa> cada sí uno cada uno, que uno pide, lo que puede, ¿no? Además que estamos en horario y que, que haga lo
4: que pueda <risa> eres estamos... muy predispuesta a pasárselo de puta madre, o sea que puertas abiertas a
3: todos. Pues eso Silva, muchas gracias por estar una vez más bueno. aquí en Gente con Duende, y nada, y larga vida al ciertos de los horrores, a este espectáculo y bueno a, y al circo en general, un abrazo. Un abrazo, venga, muchas gracias. Estás escuchando Gente
2: con Duende. Hola, soy Adrián Lastra y nada, yo espero mucho que disfrutéis mucho con Gente con Duende.
3: Muchas gracias y mucha mierda, me dicen todo el mundo.
2: Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia.
3: Dejamos eh, por un lado el, la, la, la bacanal del Circo de los Horrores y Asuso Silva y vamos a otro espectáculo eh, más pequeñito así en su concepción, en un teatro, pero, pero que lleva mucho de personal y mucho de sincero, mucho de honestidad. Mucho de feminismo también, por qué no decirlo. Se titula ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Está en el marco de, del Festival de Otoño, de Festival de Otoño que ha arrancado también hace unos días. Se puede ver, hay varias funciones, varios horarios, hasta el 11 de diciembre en el Teatro del Barrio. Estamos hablando de cómo hemos llegado hasta aquí. La, el texto y la interpretación es de Olga Iglesias y de Nerea Pérez de las Heras. Han contado también en la dirección con Andrea Jiménez, eh, de Teatro en Vilo. Y vamos a saludar pues a Olga Iglesias, que nos acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Eh, tanto tú como Nerea Pérez de la Sera firmáis el texto, además sois las que los defendéis en el escenario. La tercera es Andrea Jiménez, que ya también ha estado con nosotros ya en Gente con Duende en más de una ocasión, que dirige el montaje, sí. que dice, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La pregunta es, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Cuando digo este aquí es el escenario.
2: Pues parece mentira. Eh, sí, realmente creo que la obra responde a, a esa pregunta, ¿cómo he llegado yo hasta ahí? y cómo hemos llegado todos a esta situación en la que estamos al teatro, la verdad es que yo, yo llevaba tiempo queriendo vivir una historia no me salía de ninguna manera no estaba contenta, no era eso no, 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 no era eso y de repente en el teatro sí que, sí que se pudo materializar había supongo que una estaba en juego algo del cuerpo, que había que, que había que sacar que no era una no tecla
3: eh, como dices, autoficción en sí. parte, no sé hasta qué punto, pero tiene mucho de tu historia personal, ¿no?
2: Sí, tiene. O sea, sí que hay algunas particularidades, particularidades biográficas en la historia. Lo que podéis ver de, de, de Bollera de, de provincia, que se viene a, a Madrid. Y bueno, pues lo que pensaba que iba a ser Noé, tiene muchos fracasos, pero vamos, casi como todos. Y creo que lo que más allá de, lo, de, de la diferencia de eso... Sí que hay un relato colectivo de autofisión colectiva, o sea, de, de ajuste de cuentas con lo que esperábamos de la vida.
3: Sí, pero quiero decir que también, eh, yo cuando estoy viendo la función, a mí me daba esa sensación de que quizá tenemos que asimilar más las personas, en general, eh, el fracaso, ¿no? Como algo innato a nosotros, como algo innato sí. al, al desarrollo de la vida, porque quizá nos eh, planteamos simplemente objetivos maravillosos, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y luego te das cuenta que la realidad es más cruda, y quizá hay que entender o asimilar que el fracaso forma parte de nuestra vida.
2: Bueno, pero que eh, sí, hay que hay que ser conscientes, hay que hacerse una revisión, eh, yo en mi caso una terapia, eh, sí, pero sobre todo, y, y creo que es de lo que queremos hablar, eh, lo que consideramos normal, lo que pensamos que decidimos por nosotros mismos, y no es así, eh, hacer como una pequeña fisura en Matrix, a través de conectar con otros seres humanos y para eso está lo claro que sirve de relato personal en esta obra.
3: También está, está estructurado así especie casi como un combate en ciertos momentos, ¿no? como un programa también de televisión, donde ahí sí. aparece una maestra de ceremonias o una presentadora, sí. eh, viene la invitada, que es la propia Olga y bueno, hay una, una especie de lucha entre ambas porque también hay un, una, una cierta utilización, que no sé si también es un poco crítica a los medios de comunicación, un poco una utilización de, de tu propia historia personal, de tus propias reivindicaciones para tratar de hacer algo como más colectivo. ...donde igual tú personalmente no estás del todo cómoda...
2: ...bueno, eso forma parte de los conflictos escénicos... Yeah, yeah. ...o sea, eso es una, una... ...pues eso, el buscar el conflicto tanto en el personaje de Nerea... ...como en el mío para que las dos vayamos evolucionando... ...y sí que hay pues un poco de crítica a, a esta televisión... ...un poco que emocional y que busca lo macabro y tal... ...pero también lo hay a las estrategias que están utilizando... ...los movimientos populistas o la ultraderecha de cómo manipular las emociones para llegar a, a convencer sin pasar por un filtro racional.
3: Lo que sigue claro es que está todo coronado con una perspectiva de mucho humor, eh, quizá el humor sí, que sí, da sí, el optimismo, sí. ¿no? El optimismo, eh, sí, sí. dices, bueno, por mal que me vayan las cosas hay que asumirlo, entenderlo, mirar hacia adelante, eh, sí. el humor, también el, el, el lenguaje que es muy directo, incluso la ruptura de la cuarta pared en ciertos momentos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es muy divertido. Sí,
2: sí, nos reímos, nos reímos de nosotras, yo me río de mí, de mi víctima, de mis traumas, de, de todo, porque además ese es el gran ejercicio de liberación tanto para nosotras como para el público.
3: o sea Sí, verdad, eso es importante, ¿no? Quizá el, el aprender a reírnos de nosotros mismos también es un ejercicio muy liberador, ¿no?
2: ¡Oh! Te lo digo de verdad que sí. <risa> sí. sí pones una distancia y, y también de alguna forma pues abres una posible comunicación con el otro, en el momento en que, en que tú te ríes estás abriendo una puerta y cuando el otro se ríe también y ahí hay un espacio maravilloso de comunicación y más si es en un teatro donde esa experiencia es en directo y, y, y real.
3: A mí me parece muy curioso cuando leo, dice, Olga Iglesias ha sido encuestadora. Camarera, mecanógrafa, sí. ayudante de sí. producción, lectora de libros para editoriales, relaciones sí. públicas en discoteca, social media management, ghostwriter, eh, writer, o sea que escritora sí. fantasma, o sea, y felicitadora de felicita y de vez en cuando guionista, y bueno, tienes una vida, y ahora de repente te subes al escenario, claro, también es verdad que lo que sí que es cierto, que lo que has mantenido con una continuidad es tu, tu faceta de guionista.
2: Sí, bueno, hay muchos altibajos en, en esta profesión, así que he hecho de todo. El otro día iban mis amigas y me recordaban que también había sido encuestadora de calderas, que es una realidad. Entonces, bueno, pues hay épocas buenas y épocas malas. Eh, la verdad, yo lo de, lo de estar en el teatro ni me lo planteaba. Ahora que estoy es una maravilla y me encanta, me encanta. Me encanta como, como, a, como haber reciclado muchos sentimientos de miedo, de vergüenza, de, de culpa de repente haberlo sacado ahí... Eh, oye,
3: y no da un poquito de, no sé, de, de, de vértigo el exponer tu vida, quizá, dentro de un escenario. ¿No te, no te hace ser también más vulnerable? oye por un lado uno se ríe de sí mismo o cuenta un poco mm. en un ejercicio de liberación, pero también es un ejercicio de, de ponerte casi desnuda frente al público, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pero es que la vulnerabilidad mm, es buena, porque es como lo, como lo que decíamos del humor. Hay una puerta abierta, porque es la única manera de... de mm, ...de conectar con los demás... ...y eso es lo que más nos gusta... ...eso es lo que más nos gusta...
3: Oye, ¿cómo ha sido el proceso de trabajo, de creación?... ...porque claro, tú aportas el texto... Eh, ...yo sé que habéis trabajado con Andrea Jiménez... ...en la, en la dirección... Sí. ...¿cómo os habéis entendido entre las dos?... ...¿cómo habéis trabajado el...?
2: Pues mira, ha sido un, ha sido un proceso largo... ¿eh? ...porque al final con las residencias artísticas... ...que tuvimos en su momento en Soria... ...llevamos como dos años... Eh, dándole vueltas a esta historia, eh, las tres en lo que es la dramaturgia hemos estado implicadas muchísimo. Andrea nos ha dado un montón de herramientas, de disparadores, de, 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 de ideas, de juegos, para que nosotros contáramos eso que queríamos contar. Eh, y ha habido mucha negociación y mucha búsqueda y mucho... A mí el proceso me ha encantado, o sea, porque... Pero ha sido un trabajo conjunto, profundo, con tiempo, una cosa que es que normalmente no tenemos cuando escribimos. Eh, entonces, está muy bien.
3: Sí, se puede ver se en el teatro. Era lo
2: que queríamos, me en, el,
3: a esto. en el teatro del barrio, porque evidentemente el teatro del barrio es un teatro también que siempre wow. surgió en su momento con, con intencionalidad política y de cambiar las cosas. Sí, sí. Y, pero claro, contéis con el apoyo del Festival de Otoño, que eso también, eso para, para una producción es maravilloso, brujazo, ¿no?
2: Es un lujazo tanto estar entre los festivales de Otoño como haber podido contar con el apoyo del teatro del barrio, eh, lo fácil que te lo hacen todo. O sea, <risa> que eso por experiencia propia eh, no suele ser tan fácil, no puede ser tan tan amable, tan profesional, tan... Ahora me siento muy afortunada, la verdad, no puedo decir otra
3: cosa. Oye, después de haber probado la experiencia de subirte al escenario, que digo, has hecho muchas uh -huh. cosas en tu vida, era la primera vez que te subías, no sé, que ¿te está picando un poquito el gusanillo? ¿Cómo ves el, el futuro, no sé si de esta obra o el tuyo propio también, incluso a nivel personal?
2: Mira, si algo he ido aprendiendo, esto de pensar en el futuro mm, te sorprende. Seguir trabajando, eh, de lo que sea, eh, este, esta parte, este trabajo que estoy haciendo ahora es satisfactorio. Pero bueno, que yo que sé que ahora he estado haciendo un, unos posts para Facebook, para una empresa. que tampoco
3: Hay <risa> <risa> que Oye, sobrevivir.
2: Claro,
3: sobrevivir. No, un poco de
2: todo, un poco de todo. No le voy a decir que no al Teatro Real, pero que no
3: lo sé. Oye, ya para terminar, invita a todos nuestros oyentes a que no se pierdan o por qué no deberían perderse. A... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
2: Pues porque creo que lo van a pasar muy bien y, y van a salir liberados y van a salir con más conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, y sobre todo, no sé, como después de un spa.
3: Pues es una buena frase. Olga Iglesias, que muchas gracias, gracias por acompañarnos en Gente con Dónde. La primera vez, espero que no sea la última.
2: La veremos.
3: Teatro del Barrio, hay varias funciones, porque creo que estáis ahora unos días, luego también otros días en sí. diciembre.
2: Sí. Eh, lo mejor
3: es entrar en la web del Teatro del Barrio. para. Sí, para... sí, todavía
2: hay que venirse y
3: el Pues Olga Iglesias y junto a Nerea Pérez de las Heras, con la dirección de Andrea Jiménez, cómo hemos llegado hasta aquí, en el Teatro del Barrio, en el marco del Festival de Otoño. Un abrazo, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo, chao
0: Hola, soy Isabel Ordaz Este es un mensaje para gente con duende Os invito, os conmino, os obligo, os empujo, os presiono A ir al cine, al teatro En verano, en invierno, en primavera y en otoño Es lo mejor que podéis hacer Y además a nosotros los actores nos haréis felices además
2: Lo tuyo es el teatro Teatro Lo tuyo es puro teatro entonces no te pierdas cada viernes Gente con Duende, entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico con Manu de la Fuente.
3: Eh, charlamos ahora con Nicolás Escarpino Que es el autor, es el, el intérprete de un monólogo Que se titula La cápsula Que se ha estrenado a primeros de este mes de diciembre Se puede ver los lunes en los Teatros Luchana La dramaturgia y la dirección es de Diego Casado Rubio eh, Teatros Luchana, ya digo, los lunes a las 8 de la tarde Nicolás Escarpino, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
1: ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes Manuel ¡Ay, Manu, Manu, perdón, perdón, entendí mal, perdón! Nada, no pasa nada, se parece mucho.
3: <ríe> Hablamos de La Cápsula, un espectáculo unipersonal protagonizado por, por Nicolás Escarpino. que es La Cápsula?
1: Bueno, mira, La Cápsula es un espectáculo que nace en el año 2017. Diego Casado Rubio, que es su, su autor y director, como vos bien decías, empieza a... a congeniar todo esto llevado al papel, me me enorgullece muchísimo que él, eh, digamos, en medio del papel en blanco y la pluma, se le venga mi persona eh, todo el tiempo a la cabeza, con lo cual, sin yo saber absolutamente nada, eh, eh, me estaba esperando un material escrito para mí.
3: Sí, era, eh, eh, o sea, específico, de... específicamente eh, pensando en ti.
1: Sí, es, eso fue lo que le pasó a Diego, a su autor y director, como te decía, lo cual me llena de absoluto orgullo, imagínate. Cuando él termina eh, de escribir y me, y me propone la obra, yo lo leo y me enamoro automáticamente del material. Y la cápsula es algo que, más allá de llevar el título eh, de, esta, de este monólogo, es algo que existe, que es tangible, pero que en realidad... Es, eh, la obra es el diálogo, es el encuentro entre un padre y un hijo y justamente la cápsula vendría a ser el puntapié inicial o el punto de partida a lo que es este vínculo entre un padre y un hijo, eh, el amor entre un padre y un hijo, las diferencias, esta historia de este viejo cuentacuentos sí. eh, que ha crecido su hijo en medio de diferentes historias y fantasías, eh, obviamente está tratado con mucho humor, eh, con, eh, también apela y toca eh, la, la emoción, eh, pero eh, básicamente es un poco de historia. Si te cuento un poco más qué es específicamente la cápsula te estoy develando como algo que es un misterio propio del espectáculo.
3: Bueno, pero sí que se puede leer en la sinopsis algo de la cápsula tiene que ver con un viaje a la luna, ¿no?
1: Bueno, sí, en realidad es...
3: Eso se dice, eh, en, en, el, el, eso se dice en la sinopsis, quiere decir que ahí lo puede leer cualquiera, Eso si ya no es un spoiler, ¿no?
1: No, me refiero me refiero a que sí, en realidad, él eh, quiere volver a, a un lugar en donde entiende que es de donde... Eh, él vino a la Tierra eh, Básicamente es como Decidir en qué momento Él en vida Tiene ganas de partir a otro mundo
3: Eso es un poco la... Eso no sabía yo si te lo podía preguntar Digo, ¿no es hasta donde se puede contar? Porque evidentemente la cápsula también tiene otra acepción Y es precisamente sí. hablar de ese Decidir uno cómo quiere iniciar su viaje O cómo quiere partir hacia, eh, hacia el viaje definitivo
1: Exactamente ¿no? Exactamente, Manu, de eso se trata. Eso es.
3: Lo que lo que me comentabas es que es, un, es una historia personal, muy personal del propio Diego Casado Rubio, del propio autor. No,
1: en, en realidad, en realidad, no él, él siempre que le preguntan esto él dice que no, que no es algo eh, que digamos lo, eh, lo lo identifica. Lo que pasa que eh, claramente uno cuando ve la obra o la lee, como es mi caso o incluso yo que la transito, siempre es que me identifico absolutamente con el material. Y eso también es eh, por, por lo cual nosotros le ponemos al, al espectáculo eh, que es un viaje unipersonal, porque cada espectador después lo que hace es tener el libre albedrío de iniciar el, el, el viaje con la obra donde a, a donde a cada espectador lo lleve, ¿no? Eh, y muchas veces... ...quizás no es solo con el vínculo de un padre o un hijo... ...quizás es el vínculo entre una madre eh, y un hijo... ...o una hija y un padre... ...o el vínculo entre hermanos... ...lo importante es que el espectáculo... ...más allá de que hable eh, este Alfred... ...que es el nombre de este, de este papá... ...unos 74, 75 años... Eh, ...más allá de que él, él eh, quiera decidir... ...cuándo es el momento de emprender el viaje... Eh, habla de la vida, habla del de amor, habla de la alegría, eh, de los vínculos, como te decía. Eh, no, no, es, no es un golpe bajo, no es algo que te lleva a una sensación incómoda como espectador, sino todo lo contrario, es de esperanza, de proyección, eh, y que claramente es el paso del tiempo y que todos, digamos en eh, mayor o en menor medida, se decida o no cuando uno quiere partir, uno va a terminar partiendo.
3: Ya, sí, por mucho que diga los demás, la decis es una, son decisiones también muy personales. Luego, eh, lo que está claro es que también es un viaje, es un viaje al que se invita a, a que realice cada espectador, pero es un viaje que como actor haces eh, en cada una de estas funciones, como decías, sí. mucho humor, mucha poesía, muchas emociones, muchos altibajos, también un reto duro para un actor interpretar este monólogo. Sí.
1: Absolutamente, Manu Para mí, bueno, de hecho es mi primer monólogo Yo he hecho muchas obras de teatro Sobre todo en Argentina Me he encontrado hace casi 20 años También eh, trabajando en Barcelona y en Madrid Con otro espectáculo Pero siempre eh, rodeado de compañeros actores y actrices Esto me, me resume verdaderamente Un desafío personal maravilloso Maravilloso me encanta que también, digamos, se haya iniciado en España, porque nosotros el recorrido que estamos teniendo con la cápsula es haberse estrenado en el Festival Iberoamericano, el MEI, el pasado septiembre eh, 18, en Tenerife, luego hicimos en los teatros del Canal, en la Sala Verde, eh, funciona ahí, eh, en, en el marco del Festival Hispanidad, y después estuvimos en el Escorial y bueno, y llegó la propuesta de poder hacerlo de manera comercial en los teatros Luchana, como vos bien indicabas, una vez a la semana, los lunes.
3: ¿Qué tal saliendo y cuál es el futuro?
1: Mira, eh, la verdad que eh, está arrancando, es eh, digamos siempre cuando uno arranca un espectáculo eh, tiene que instalarlo, y, por supuesto, lo que nos está pasando es que en la primera función vinieron algunos críticos y la verdad es que tuvimos unas críticas maravillosas, muy hermosas, eh, muy eh, potentes. Eh, eh, verdaderamente estamos muy agradecidos por eso, porque entendemos que entonces tenemos un material que gusta, que conmueve, que te divierte, y eso la verdad que entonces es como haber... Eh, llegado al resultado final de manera exitosa ¿no? Y la proyección que tenemos es En principio hasta el 3 de enero Hacer en, en los teatros Luchana eh, Los lunes Después sí poder intentar hacer programaciones Lo que lo que acá en España también se llaman los bolos sí, sí, y Esta exacto. historia,
3: eh, ese hijo que habla de sí, su padre sí. Que habla de sí mismo Que habla de la relación sí. que tienen entre ambos Esa historia muy sí. personal pues la cápsula teatro luchana los lunes a las 8 de la tarde Nicolás Escarpino muchas gracias por estar aquí en Gente con Duende y que tengáis no. suerte con la función
1: gracias Manu te esperamos nos encantaría recibirte gracias a, a toda Gente con Duende gracias gracias por recibirnos por eh, por eh, comunicar nuestro proyecto porque también decimos que sin ustedes esto no sería posible no porque ustedes hacen que la gente sepa se entere y bueno y, y pueda venir a, a disfrutar con nosotros de, de este hermosísimo espectáculo así que gracias a vos manu
3: pues muchas gracias
2: gente con duende también en iBox Gente con Duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
3: Con la música de Take On Me, saludamos a Samuel Rodríguez co codirector de Corto España y los Fugaz. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues. ¿Qué tal? Estáis en pleno festival, ¿no? En pleno pueblecito cerca de aquí de Madrid, en Paracuellos de Jarama.
5: Sí, efectivamente, en Paracuellos de Jarama. Estamos en, en mitad del festival, que es de, está teniendo lugar de miércoles a sábado. Y ya es la décima edición. O sea que estamos de celebración en, en Paracuellos, pues con un festival que empezamos desde sus inicios que lo hemos visto crecer y la verdad que nos encanta volver cada año a Paracuellos para traer los mejores cortos.
3: Y con muchas proyecciones en estos, en muchos de los cortometrajes de la temporada pasada.
5: Bueno, tenemos los mejores cortos de la temporada, sí, claro, eh, depende del momento del año que lo pilles, pues se claro. pilla de un año u otro, pero pero sí, son 28 cortos, distribuidos en cuatro sesiones, también hay una sección local de cortos han en entrado en Paracuellos, y, bueno, pues eh, también hay una actuación el sábado para cerrar el festival antes de, de la entrega de premios y los habituales coloquios con el público. ¿Y el ¿dónde, público?
3: Es, ¿dónde, es, dónde es? ¿Dónde se proyectan los...?
5: Es en el Centro Cultural de Paracollos de Jarama, en la calle Ronda de las Puertas, número 39. La entrada sí. es gratuita hasta completar aforo y es a las siete y media, siete y media de la tarde todos los días.
3: Bueno, entonces eh, yo no sé si tienes algún festival también a, pendiente los próximos días con, con Corto España.
5: Aparte de este de Paracuellos, nos vamos a Vega, a mi tierra, del 1 al 4 de diciembre.
3: Ahí te vas tú, seguro que vas.
5: Sí, claro, ahí seguro que voy, es mi tierra, eh, bueno, yo soy de Santander, pero <ríe> Vega es la ciudad rival, ¿no? Pero no, no, somos somos amigos, somos hermanos, ciudades hermandadas y por supuesto...
3: Más se si cabe para la cultura de cortometrajes. Oye, ¿y hay alguna sí, novedad ya de los premios jugados del año que viene? ¿Hay alguna fecha? ¿Tenéis alguna.? Prem... No sé, porque pronto abriréis la, recep... la, la fase de recepción de cortometrajes, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo está el tema?
5: Sí, lo, lo, creo que la abriremos en, ya en el 2022 y estamos barajando que sea en junio, como el año pasado, y que coincida. A ver si puede ser con la noche más corta del año. ¿no?
3: Ya, pero eso está, pero me refiero a la recepción de cortometrajes, la recepción de cortos. Sí, de la recepción
5: de cortos, pues como de momento será ya en enero, de todas formas, estamos a ver qué hacemos, porque como bien sabrás, los premios jugados han tenido dos ediciones que por exigencias de la pandemia han sido online, ¿no? Antes, eh, la justo anterior fue en Kinépolis, con sus mil espectadores, más de mil, en la sala 25, y luego nos hemos visto obligados a volver a a la, bueno, pues a, a la edición online, ¿no? Por, por el tema de las restricciones. Estamos viendo a ver qué pasa este año. Los premios jugados son los premios que son nuestro, nuestro proyecto al que más cariño tenemos, pero que son difíciles de montar. No me quiero poner a agorero aquí ahora, pero hay que buscar soluciones porque, bueno, pues a nivel de financiación y apoyos y tal, pues todavía parece que no hemos conseguido dar con la tecla a adecuada para que sea un proyecto sostenible. Ya, Entonces, ya. bueno, pues la pandemia nos la ha puesto más difícil todavía. Así que, ¿tú ¿qué
3: opinas, querido compañero? Pues nada, que, que la pandemia la ha puesto difícil, pero bueno, ya habrá que ver cómo van evolucionando los acontecimientos. Desde luego, quizás todavía muy pronto, para saber qué es lo que va a pasar, pero en fin, que, sí, es que, que, que mucho, si yo, te, por... yo digo que mucho ánimo.
5: Muchas gracias. Ya si de por si el cortometraje es un formato, como todos sabemos ya, que que no trata muy bien a todos aquellos a los que trabajamos en él, ¿no? Pues, desgraciadamente no se le presta toda la atención que debería, pues ya si encima le pones una pandemia de por medio, hay cosas que se te caen al malos pies. Sí. Pero como no nos eh, gusta ponernos agoreros, vamos a buscar las soluciones adecuadas para, para hacer la mejor gala posible para este 2022 y, y volver con fuerza renovada.
3: Bueno, ya habrá tiempo de que podamos hablar más, eh, cuando vaya pasando las semanas y que tengan las cosas un poquito más claras. Por lo pronto, a, a ver a qué te suena esto. Bueno, esto suena suena a coreano porque es en versión original, es la última serie que ha que ha golpeado los corazones de, del del público. Que es eh, el juego del calamar, ¿no? Que es una serie que tú creo que has visto Que ha levantado su polémica en su momento Por, por la extrema violencia que, que manifestaba Y porque había muchos niños que lo veían Incluso en algunos colegios han, han tenido que poner algunas medidas restrictivas Pero bueno, a mí la verdad que la serie como tal mmm, No me ha parecido especialmente buena No sé tú qué es lo que opinas
5: Has perdido la oportunidad de oro para decir que te suena chino
3: Pero
5: <risa> <risa> bueno, bueno, vamos a dejar los comentarios semirracistas aparte eh, pues mira, eh, compañero, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo la serie la he visto de una normalidad absoluta, de unos personajes completamente planos, estereotipados, eh, muy caricaturizados. Yo, no sé. yo entiendo también que yo la he visto en versión original.
3: No, no, es cierto entiendo? que a mí sí que yo la he visto en versión doblada y pierde todavía. Quiere decir que igual en versión original, ya sabes que los actores doblados pierden, pierden efectividad, pero eh, tú la has visto en versión original, ¿qué es lo que Yo hay la he visto en
5: versión original y también te digo que la forma de expresarse de los coreanos y de los japoneses y de los chinos cuando es una película ante todas las nacionalidades es muy distinta a la nuestra. Parece que están así hablando normal y están como metiendo muchas... Injeciones, ¿no? De well, y, y eso le da todavía menos credibilidad Pero es que ya el guión me parece Un poco escrito como por un Bueno, pues por un estudiante de cine Que quiere meter cuantos más giros para otro lado previsibles, mejor, ¿no? Yo sí. Los juegos me han parecido un poco chorros También, la he visto entera Pero...
3: Te bueno, ha costado, te ha costado <ríe> Me ha costado <ríe>
5: <ríe> la por eso de que dices, empiezas y... una cosa
3: y vamos a terminarla, ¿no?
5: Se me cerraba un poco el ojo a veces, y es un yeah. poco duro, porque esta serie se supone que es como la, los que la defienden es porque es muy dinámica, es eh, de rompedora, golpe de bueno, golpe. ¿no? tienes lo que
3: una violencia, muertos por doquier, y sobre todo que, que, que cultiva los, los más bajos instintos humanos, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de traicionar a nuestro mejor amigo, o cómo engañar, o cómo... no ese, ese, Muy mal están las cosas, parece, en Corea, ¿no? Si, si se sí, eso,
5: pero son tradiciones un poco cutres, ¿no? O sea, no, yo nunca me he visto interpelado en plan de, Jorge, esto es mi lema moral tan grande, esto me, me retrotrae a Sócrates y a... O sea, no, es como como cutre, ¿no? En plan de, bueno, pues te tienes que salvar, tienes que empujar a otra persona. Pues es tan, es tan plano y tan simple que me parece casi lógico. Pues sí, pues oye, eres tú, el otro... Pues, o sea, no sé, no le he visto ninguna doblez ni ningún... Así como en otros pelis de ese pues, estilo, pues pues no sé. O también te digo que... Yo, Recuerda un poco a Battle Royale o, o a, a Félix, eh, pues como Cube incluso, ¿no? Yeah. <risa> y claro, son mucho mejores.
4: <risa> bueno, a mí la verdad es que ya
3: digo que no, 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 me ha convencido. Yo soy de los que la he terminado por hecho de terminarla, pero claro, he dejado atrás este pendiente de ver eh, The Crown que también no la he podido ver o quiero ver eh, Jaguar. Yo no sé si, si has visto alguna cosa más o te hablo yo de, o te hablo yo de un estreno de la semana pasada, también una película bastante interesante. Tú me vas a, me cuentas algo más o te hablo yo de, de un estreno.
5: Bueno, yo ya, ya me he puesto la caldo a juego de calamar Yo creo que ya es tiempo de que <risas> tú puedas Sí, sí, ya, me
3: cuento, Soy Walter Morland Soy el propietario de un negocio De rescate de pecios. Y te ofrezco un trabajo Quiero que me ayudes a entrar en la cámara Corazada del lugar más
4: seguro del mundo
1: ¿Por qué cree que haría algo así?
4: Porque no solo busco La solución a un problema, sino que ni siquiera Sé cuál es el problema
3: Way Down la super la gran producción de Jaume Balagueró como director con Freddy Highmore en el papel protagonista y también con algunos actores españoles muy conocidos como Luis Tosar curioso hablando en inglés también en ciertos momentos porque bueno ya la vi en versión original la, se, se ha rodado se rodó en inglés y también está el amigo José Coronado muy curioso no esto de que vamos a atacar el lugar más cur, más seguro del mundo que es el Banco de España fíjate la sede del Banco de España el lugar más y eso a los españoles pues nos hace un poco de gracia no
5: Sí, supongo que estarán aprovechando el tirón de La Casa de Papel. Sí, ¿no? sí. Tiene, que tiene que mucho prácticamente... de La Casa de
3: Papel, efectivamente. Eh, tiene mucho de la fortuna también de la serie de, de Alejandra Benabar con lo del tesoro.
5: Bueno, pues no tengo muchas esperanzas en esta película, pero tengo que reconocer que a mí siempre me han gustado las series de Atracos eh, y Timos y demás, ¿no? Así, El Golpe o Uno de Reinas o, bueno, otras tantas también más centradas en Los Atracos que en Los Timos. Entonces supongo que tendré que...
3: ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, eh, bueno, es una, una peli que ha batido récords en, en figuración, porque recrearon la final del campeonato del, del mundo con, con, no sé si más de mil figurantes en, en, le, en lo que es el entorno de las Cibeles y en el Paseo de la Castellana, el Paseo del Prado. Lo rodaron un domingo, el yo creo que fue el domingo de, fíjate, en el año 2019, era domingo de Pasc de no, el domingo de el domingo de Ramos, en Madrid, convocaron a mil y pico personas, un gran, para, para el mundo de la figuración fue la, fue la leche, ¿no? como españoles, a mí me queda un poquito la cosa que al final nos van a robar, no van a... vienen unos británicos a robarnos lo que es nuestro, ¿no? Eh, me parece un poquito que podía... Le falta un poquito de cuerpo, un poquito de, de, de mayor intensidad. Pero bueno, o o sea, que se deja de... vienen
5: a robarnos.
3: Sí, sí, vienen a robarnos. Vienen a robarnos unos ingleses. O
5: sea, los ingleses, encima. No, no contentos con irse de, de la Unión Europea, ahora vienen a robarnos. Vale, sí, vale.
3: bueno, la verdad que bueno, es interesante. Freddy y también nuestro Luis Saro, o José Coronado Y ya te voy a hablar ahora de una película Que se estrena también Que no sé lo que... Es una película española, pequeñita Que, que el protagonista es Néstor Goenaga Que es un amiguete del programa Y que por eso quería comentar
1: Érase una vez En un lugar Muy, muy cercano Una sauna Un lugar lleno de pasión Secretos ocultos Y un fantasma Este hombre... Es un hombre muy peligroso.
3: ¿Por qué te escondes en este sitio? Fíjate, el fantasma de la sauna. ¿En una sauna? <ríe> Hay un fantasma. Sí, sí. Sí, sí, pero, sí, sí. pero además eh... te voy a decir que es musical. Es una película, es un musical. Eh, así con ah, mucho claro. humor. Te
5: iba a preguntar si iban los tiros más por, por el rollo paranormal o por el rollo musical, el plan, el fantasma de la ópera ya parece que musical.
3: sí, sí, es una, es un, es un musical, es una comedieta, es una película sencillita, de bajo presupuesto, en fin, yo es que Néstor Buenaga es uno de los protagonistas con, con Antonia San Juan y sí. bueno pues queríamos comentarlo. Bueno, pues una, una película que se ha estrenado el pasado fin de semana, una película española que se titula El, que se titula el fantasma de la sauna. Bueno, no, no, se estrena, se estrena este fin de semana. No, no, la semana pasada. Sí, porque pues fue la fue no está,
5: está bien puesto, ¿eh? porque Porque si es una comedia y tal llama la atención
3: y fue la gala de clausura del Sky Cinemath el pasado domingo 14 de noviembre y se estrena hoy mismo en cines, eh, cines comerciales. Bueno, pues eh, Samuel Rodríguez, director, eh, co-director de Corte España de los Premios Fugaz. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Gente con Duende. Ya te llamaremos eh, dentro de unas semanitas para que nos vayas avanzando noticias de, de festivales y también, sobre todo, de cómo va avanzando el tema de los premios Fugaz y, por supuesto, pues para hablar de cine, que siempre es un placer. Gracias, Samuel.
1: Claro que sí. Un fuerte abrazo.
3: Estás escuchando Gente con Duende.
1: Eh, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Gente con Duende de Radio Enlace. Y nada, os invito al teatro... Gente con
2: Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia. Igual que un escenario.
3: Con una, y vamos a poner la guinda, la guinda al pastel, con una, con un varias obras de teatro, no solo una, sino vamos a hablar de la compañía Callisté, vamos a hablar del Corral de Lope y nos vamos a acercar precisamente hasta el Corral de Lope donde está Eva Pego, que es una de las actrices que, bueno, en un ratito, en un ratito, un poco más de una hora, tiene que salir al escenario para defender Esto no es el Quijote, es una de las actrices de este montaje. Pero bueno, queremos hablar de este montaje y de otros muchos más porque ella también participa en Las Criadas, participa en El Malentendido, también es eh, directora de, de, de Dioses y Santos. En fin, Eva Pego, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Manu
3: Pues nada, allí en el Corral de Lope lo, Empezamos por el principio, lo que te viene más cerca Dentro de un ratito, a partir de las 8 ¿Esto no es el Quijote?
0: Efectivamente, en nada ya a escena Aquí Con... estamos preparándonos ya y Maquillándonos un poquito Y vistiéndonos
3: En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme No, esto no es el Quijote Es eh, el encuentro Entre Miguel de Cervantes Y su editora, curioso ¿no?
0: Efectivamente, estamos en la época actual y entonces eh, Miguel de Cervantes tiene una editora un tanto peculiar, como que no le hace mucha gracia al Quijote, no lo ve muy comercial, entonces intenta convencerle para que cambie los personajes, los nombres de los personajes, el título, vamos, que el Quijote en sí, como lo conocemos, no es comercial, entonces y ah, eso es, que con unos pequeños cambios ¿no? y o
3: sea, con unos cambios funcionaría el Quijote si se publicase el Quijote ahora tú crees que tendría el tirón pues, que tuvo en pues tu yo momento?
0: yo yo lo dudo eh fíjate que, que no me lo había planteado hasta que leí esta obra y dije que ahora mismo ya no sé si crees que, que funcione o no es que no sé si lo entenderíamos porque el lenguaje ha cambiado mucho también ¿no? metado, evidentemente,
3: una, una cuestión es el lenguaje lógicamente
0: lo más preocupante sería el lenguaje porque te, también jugamos con eso, ¿no? Aquí hablamos de influencers, de youtubers, de, de internet y, y, y Cervantes no no sabe de qué estamos hablando, bueno, Y de ¿no? 50
3: sombras de Grey, creo, ¿no?
0: Y de 50 sombras de Grey, sí, es un poquito la comparación, ¿no? De, de Quijote, 50 sombras de Grey, supuesto supuesto, bueno, supuesto no, fue un éxito de ventas, ¿no? pero hasta qué
3: punto es literatura, ¿no? Ya, el texto es de José Luis Hernández Garbi, en la dirección de, de Juan Romero y tú misma, y en el elenco tú interpretas a esa editora moderna y Francisco Montejano sí. es el, el Miguel de Cervantes. En El Corral de Lope, los viernes a las 8 de la tarde... Que, con lo cual por eso te digo, tienes función de dentro de un poquito. Lo que sí que está claro es que es una comedia. Es divertida, ¿no?
0: Sí, 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 es comedia. Está en tono de comedia desde principio hasta fin. Intentamos que la gente se lo pase bien, por lo menos. Que nos riamos un poco de nosotros mismos, que al final se trata de eso, ¿no? Todo es muy serio, el Quijote es serio, todo es serio La literatura es como muy seria Pero al final yo creo que hay que reírse un poco de todo
3: Normalmente los viernes, después de Esto, es el, esto no es el Quijote A las nueve y media de Dioses y Santos eh, pero que justo que salvo
0: este viernes
3: no Por eso, que justo hoy no tengo que ir a, a hacer la función Porque este viernes no, es, es mañana sábado de Dioses y Santos, eh, también otra comedia, que de la que hemos hablado ya aquí en el en el programa, que Eva es una de las directoras, y bueno, yo soy uno de los sí. actores, pero vamos, ya los dos sonidos ya lo saben. Eh, vamos a hablar del siguiente <risa> montaje, mañana ya digo, a las nueve y media, de Dioses y Santos, pero creo que antes, a las ocho de la tarde, o a las siete de la tarde también, vamos a hablar de todos ver, los siete. montajes que se puede ver mañana, y que este de comedia tiene poco, sino más bien un drama, ¿no?
0: Sí, es una. Yo creo para mí es una tragedia moderna, ¿no? Porque es ya de los años eh, más más actuales, ¿no? A partir de los 40, de los 40, a los 50. Entonces ya lo considero como una tragedia más moderna. Es el malentendido de Albert Camus. Sí, sí, que, <risa> no digo Camus porque me echa la bronca. Que hay que pronunciarlo bien, ¿verdad? ¿no? Camus. <risa> camus. Y la verdad que es un texto que, que cada día nos sorprende y nos gusta más, al menos a los actores. No sé, El Espectador, yo creo, lo hicimos un coloquio hace poco y la verdad que estuvieron encantados. muy muy Fue muy bonito el encuentro con el público. Y a nosotros como actores, al principio fue un texto complicado, ¿no? Porque, bueno, es, es que a mí eh, también de lo que habla y la forma de tratarlo es complicada eh, y... y y es un texto oscuro no pero pero al final cada día que pasa cada, cada vez que lo decimos en voz alta al final nos gusta más es, tiene tiene una poesía tiene bueno pues camí ¿no? sí sí
3: la vuelta la vuelta del hijo pródigo que vuelve a la casa familiar por la muerte de su padre eh, y no. vuelve a encontrarse con su mujer y con su hermana pero lo hace con una identidad falsa en una posada viene no. acompañado de su esposa y bueno puede pasar cualquier cosa ahí
0: Puede pasar de todo porque él él se empeña en, en no, no dar su nombre, no, no, no darse a conocer y además viene como un triunfador, viene rico, viene que ha triunfado en la vida y espera que le reconozcan, ¿no? Pero no es así. Entonces, ahí está. A partir de ahí ahí está el kit de todo,
3: ¿no? Raquel Say, Fran Verde, Chelo Luengo, Eva Pego y el propio Juan Romero. La dirección también de Juan uh -huh. Romero y Eva Pego. El malentendido, un drama, un dramón y un, un dramón, pero y, es muy bonito. Y un drama <risa> también. No digo porque por eso de mezclar un, eh, comedias con, con dramas. Y un drama también el domingo, ¿no? Eh, que también hay varias. El domingo,
0: veces, sí, sí, sí. Que otro, son las criadas de Jean, la, Jean Genet. Las criadas. Ese, ese ya yo supongo que la gente ya habrá oído de, hablar de, de las criadas porque en todas las escuelas de teatro se conocen las criadas bueno, ya, y hay se una ya versión
3: llenó. hay una versión que va a en el teatro español también ahora sí en breve,
0: efectivamente ¿no? sí en breve en el teatro español también está eh, no, bueno no sé en qué teatro está pero estarán también
3: sí pero vamos eh, por ahora, por lo pronto en el corral de lope está o sea que el que quiera las criadas que vaya al corral de lope este domingo
0: efectivamente que está estupendamente es una, la verdad que es uno de los éxitos de la compañía ha, ha funcionado muy bien antes de la pandemia, estuvimos como un, un año y pico llenando y, y ha sido una satisfacción montar la obra y una satisfacción hacerla porque son de estas obras que van creciendo además, ¿no? Poquito a poco y, y vas descubriendo cosas y entonces como actor es maravilloso, como actriz es maravilloso que cada día te sorprenda todavía el, el, el autor, ¿no? El,
2: el sí.
3: O sea, son dos criadas que por la noche en los aposentos de la señora juegan, intercambian papeles, eh, bueno, eh, simulan matar a su sueño, a señora. La señora está interpretada por Francisco Montejano. También es una de las, uh -huh. de las obras donde en muchos casos eh, el personaje femenino de la señora lo interpreta a un actor. Y vosotros sí. también habéis seguido ese mismo criterio. Y bueno, lo que sí que es cierto que está teniendo mucho éxito de crítica, ya lo has dicho tú, con interpretaciones también maravillosas. ¿no? También ese Montejano sí. que un día se Montejano mete en la
0: Mira la última crítica que nos han puesto que ha sido maravillosa, ha sido sobre, bueno nos, nos alaban a todos, pero a Montejano dice es como ver a Beth Davis en acción, ¿no? Y la verdad es que sí, le hemos dado ese puntito de, de, de señora ya cuando, Beth Davis cuando ya estaba en quien teme a Virginia Woolf, hablo ¿no? <risa> no, ya estaba mayor, a ver qué fue con, de Baby Jane, que tengo un jaleo de obras que ya no me no sí, que claro. está
3: porque estás en todas, además, claro, tú te multiplicas, ¿no?
0: <risa> Entre eso, y que intento leer eso, eso, eso es una cosa pasmosa, ya no sé quién soy.
3: Bueno, claro, tía, ahora, claro tú que estás, eh, que eres una de las actrices de las criadas, una de las actrices del malentendido, una de las actrices de este no es el sí. Quijote, bueno, este fin de semana tienes viernes, sábado y domingo, Así sí, que para sí,
0: todos los fines de semana. Para ya tía, tengo viernes, sábado y domingo.
3: Para hablar de, hablar de Dioses y Santos, donde solo eres una de las directoras, pues claro, para ti eso es relajarse, ¿no?
0: Sí, para mí es relajarme, sobre todo porque con dos grandes actores no tengo nada que hacer. <risa>
3: <risa> bueno, gracias por lo que me toca. En la semana pasada estábamos aquí con Raquel. Siempre, bueno, si hablo de teatro en un programa de teatro, porque no voy a hablar de lo que hago yo también, no?
0: Claro, pues para, para eso estamos, ¿no?
3: <risa> que también es, que es una comedia y que la gente también se ríe mucho, ¿no?
0: Sí, sí, y está funcionando muy bien y, y cada día tenéis, el bueno, todo el personaje lo tienes casi desde el primer día, que eso fue fantástico.
3: ¿San Isidro?
0: Sí, a Isidro ya lo tenías casi, de, a, a los dos o tres días ya lo tenías hecho. Claro, y, es que yo y soy... Y soy... ha ido creciendo y creciendo y creciendo y te va a comer, te va a comer. Bueno, pues nada, que me coma,
3: no me pasa nada. Yo sabes lo que pasa, que yo soy hombre de campo. Y a mí sí, todas las estas poquito. utilizas, pues se me hacen un poquito bola. <risa> bueno, pues nada, tenemos, tenemos un programa completo en el, en el Corral de Lope, ¿no? Pero este fin de semana, claro. el que viene, el siguiente y el siguiente, quiere decir que no solo es este o sea, fin hasta de semana.
0: Hasta mediados de diciembre vamos a estar allí, bueno, hasta Navidad, hasta justo el fin de semana antes ya de Nochebuena. Creo que luego que
3: hay también alguna obra prevista de estrenar, también un poquito más adelante, ¿no?
0: Yo supongo que ya en diciembre. La visita, la visita de Carmen Recino y Varsovia de Paco Uría, que son, son sobre la misma temática, curiosamente, ha sido todo muy, muy casual, ¿no? Es, es temática nazi, y eh, está muy bien las dos obras. La verdad es que muy... el
3: calliste no para, ¿no? Para de trabajar, ¿no?
0: Bueno, yo en Navidades voy a acabar, o sea, me voy a dormir el día 24 hasta el día 6 de enero y, y durmiendo.
3: Bueno, como Bueno, pues. En el Corral de Lope, en la calle Lope de Vega número 31, en el de barrio de las Letras un sitio maravilloso para ir teatro, una sala pequeñita, 30 espectadores, el público muy cerquita de los actores, se vive todo de manera como muy muy especial, muy sí. cercana muy íntima, hablamos que hay dos comedias, eh, la que se puede ver adentro de unos ratitos, esto no es el Quijote también luego mañana por la noche a las 21.30 y luego también después varios viernes eh, de Dioses y Santos y luego pues dos, dos dramas eh, más conocidos eh, como por ejemplo el malentendido de Albert Camus y las criadas de Jean Genet. Eva Pegó implicada en todo ello, no para de trabajar como actriz, como directora, como profesora también, y algún día voy a Navidad para descansar. Eva, es que, que nada, que, que <risa> salgas al escenario y que yo ya te veré mañana.
0: Vale, nos vemos mañana, Manu. Venga. Yo me voy, que, que tengo aquí a un señor vestido de Cervantes, <risa> con una perilla, colgando...
3: <risa> A ver si no se le cae la perilla, por cierto. A
0: ver si no se le cae la perilla. Que lo hemos hecho adrede, eh. Claro, es que, que no, no, sé no. Que es
3: Claro, es que no puede tener perilla porque ese señor mañana, se, o pasado mañana se va a vestir de señora. Entonces, claro.
0: Claro, claro. La perilla tiene que ser pega. Pues, efectivamente, pues, efectivamente. Eso es el teatro, amiga,
3: eso es el teatro, amiga. Venga, un abrazo.
0: Pero, pero es muy creíble igual.
1: Venga, un abrazo, Manu.
3: Pues nada, no, ya solo queda poner el punto y final a estos cincuenta y tantos minutos de radio, a este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas por el mundo del teatro y de los espectáculos. Ha sido como siempre un placer, nos escuchamos ya dentro de siete días en una nueva entrega de Gente con Duende, recibir un saludo cordial de Manu de la Fuente. Muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio.